0: Nu är det klart, det som vi egentligen redan har vetat i flera veckor tid. Finland söker om medlemskap i nordatlantiska försvarsorganisationen NATO. Den säkerhetspolitiska kartan i Norden och i Rysslands grannskap ritas om totalt. Men hur ska man läsa den här nya kartan då? Det är någonting som beslutsfattarna och experterna måste lära både sig själva och oss. Det här är Nyhetspodden och jag heter Johanna Nupponen och jag säger hej igen till dig, Charlize Hej, det är
1: trevligt att vara här.
0: Äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet och expert på global säkerhetspolitik. Hörde du, du har pratat om NATO i 20 år. Hur känns det nu? Det känns ganska spännande också så där ur forskarens synvinkel.
1: Ja, absolut. Mitt om man tänker på de senaste månaderna så har det liksom fyllt med tragedi. Uh, men men uh, sen från, från forskarvinkeln faktiskt, både kriget i Ukraina- Um, se på dens förändringar inte bara förstås Ukraina Ryssland men i Europa hur geopolitiska saker förändras eller inte förhållandet till Kina, alla sådana här saker och sen finska debatten och hur otroligt snabbt den har gått men som man ser i, i parlamentariska debatten så det är liksom säga, hjärtvärmande hur enig man är att alla fokuserar på att maximera finsk eller optimera, som vi sa, finsk säkerhet. Man har faktiskt ville få alla med. Man har sett opinionsvändningarna i folket. Men att statsledningen, presidenten, statsministern med mera, har ville ha riksdagen med sig från första början. Och jag har förklarat det här utomlands till internationella medier, mm. dussintals gånger. Man har frågat, men om inte riksdagen behövdes just nu, varför har man hållit det med? Och jag har sagt att orsaken är att man ska ha en front, gemensam front, både för det som kan komma i kommande månaderna men också i framtiden efter följande val och val efter det. Och det tycker jag att det är oerhört stort och viktigt lyckande att man har gjort det. Sen, sen måste jag också, säga jag nu har förstått så, um, tjänstemännens, diplomaternas arbete med att genom att hur, hur kan den här processen vara? Man har förberett allt det här på diplomatiska sidan så tycker jag att det är också en av de många saker som har lyckats.
0: Mm. I Helsingin Sanomat intervjuades den amerikanska forskaren Michael O'Hanlon om vad Putin kan tänka hitta på som motdrag. Och han säger att en rysk attack mot Finland är inte sannolik men en attack är möjlig och det borde Finland förbereda sig på. Vad är din bedömning? Hur borde Finland förhålla sig till risken? Hur minimal den än är för en rysk attack under en övergångsperiod?
1: Jag kan säga som ett faktum att man har förberett sig på ett bredt spektrum av militära åtgärder, attacker som det där kan förväntas. Många olika scenarier. Inte bara liksom tänkt dem på papper men öva dem också gått igenom en politiska beslutsfattarna att hurdana beslut de kanske måste göra, vad är tidtabellen och allt det här, och det är bara den militära delen som kanske just nu inte ser ut att vara så sannolikt, och sen har vi ju alla möjliga informationsoperationer cyberoperationer allt som hänt. så jo jag vet nog att det är där att myndigheterna har förberett sig man har jobbat på det här i decennier så det där kommer det att överraskas. Jo, förstås blir det rubriker att nu har, nu har Ryssland gjort något mot Finland. Jo, det ska jag förvänta mig om Ryssland gör något. Är man förberedd? Oh, jo.
0: Mm. Det har ju pratats väldigt mycket om Finlands trygghet och hur den ökar i och med ett NATO-medlemskap. Men som NATO-medlemmar måste vi ändå vara beredda på att satsa också på andras trygghet och inte bara på vår egen. Vilka ansvar måste Finland ta på sig här?
1: Det här är extremt sant att vi måste ha en förändring i vår strategisk kultur, från om att vi antar att vi kommer att bara försvara oss själva, ingen kommer att hjälpa oss och allt det här, till att nu är vi en del av ett kollektiv försvar-familjegrupp. Det där. Sen, vad det betyder konkret, Vi har blivit frågat jättemånga gånger, Exakt hur många, liksom, hur många bataljoner ska Finland sedan skicka till. Och det brukar alltid vara Esland som är det negativa på något vis. Ingen frågar mig om Norge. Jag förstår det här. och Ofta grundar det i oron att ens dotter eller son eller, eller hustru eller man blir skickad som en reservist någonstans. Det här gjorde man ju mycket klart. Och jag var jättenöjd att man gjorde det i den här... Sistan och den är inte väl ännu accepterad med en text var man säger att det här förändras förändrar inte försvarsplikten i grundlagen. Sen har jag frågat människor att, vet du hur Nyland ska försvaras? Eller Hango eller Imatra? Och de måste ju svara nej för att det är sekretessbelagt. Så det finns ett intressant, man accepterar att man inte genuint vet hemskt mycket konkret om hur Finland försvaras. Men man skulle vilja veta ungefär exakt hur många kompanier Finland skickar vart i Estland. Och det, där, och det här har med den här kulturförändringen att göra. Som vi säkert kommer att ta ganska många år eller om inte decennier.
0: Östersjön blir ett NATOs innanhav- i och med det här med några mindre kustremsor som Ryssland har inne i Finska viken och så då lilla Kaliningrad som ligger där inklämt mellan Polen och Litauen. Mm. Vad är din bedömning? Hur militariserat kommer Östersjön att bli som en följd av det här? Ser vi en stor skillnad här?
1: Alltså det här, den, den stora ökningen skedde, ska vi säga, 2015, 2016, 2017. Mm. Och efter det hade liksom stabiliserat sig, men på en mycket högre nivå än Typ tio år sedan 2012 eller något sånt hänt. Um, jag skulle säga att finns och svensk NATO-medlemskap inte så mycket påverkar det. Det är kriget i Ukraina, ryska flottans och andras helt förmåga att ens fungera. Och här är det ju en sak som är viktig som, som, som jag måste dessrycka här. Är att Vi måste ju ändå se till att förstå att Ryssland har en laglig förstås och genuint intresse- att den kan operera på sjöss- till Kaliningrad och ut därifrån. Um, tanken att vi på något vis skulle- Finland, Sverige nu skulle börja- agera på ett sätt som skulle- um, göra det svårare för ryska flottan- till exempel att vara mellan- Petersburg och Kaliningrad- det har jag svårt att se. Um, vi kommer däremot absolut- att dela mer av den informationen- vi samlar från- de här militära- ska vi säga, aktiviteten med våra grannländer- för att de är nu allierade. Förstås kommer vi att få mera också. Mm. Um, tyvärr tror jag att Ryssland kommer ju att reagera- på fins och svensk NATO-medlemskap- genom att förflytta trupper. I alla fall offentligt säga att nu kommer vi att- ha, ha liksom mera soldater i alla kort delar. de vill säga- det är hur mycket de kan göra av det här- och hur mycket av det de har kanske förbestämt redan. Det är mycket möjligt att Ryssland har redan en lång tid sedan- bestämt att de vill flytta kärnvapen till Kaliningrad. För att de har moderniserat och ombyggt och nu kan de använda Finland som ett svepskäl att vi gör det på grund av Finland när de redan har beslutat det. Så tyvärr tror jag att vi kommer att se mycket av det här samtidigt tror jag att Finland och Sverige kommer att vara två NATO-medlemmar som kommer att inte vilja dämpa ner det här men absolut inte genom sitt eget ascherande göra den här militära aktiviteten till något högre än den absolut måste vara. Mm.
0: Fast ryska kärnvapen i Kaliningrad låter ju inte så himla roligt.
1: Nä, å andra sidan, när vi talar om kärnvapen så är det ju lite, si och så är det stor skillnad om de är liksom 100 kilometer eller 300 km från oss. Mm. Um, de finns närmare redan. Jo, det är möjligt, men ännu har vi nu inte sett en signal från ryska statsledningen att de är liksom inriktade gällande här fast det har ju varit spekulation gällande Ukraina också att finns det en situation var Ryssland skulle kunna använda kärnvapen där men det finns säkert en orsak varför den här risken för användning av kärnvapen har ju varit i vissa fall en ganska högundakalla kriget men den här liksom psykologiska gränsen att nu använder vi kärnvapen. Den har ju bara höjts och höjts, desto längre det har gått sen sista användning. Så det där, är det trevligt? Nej. Kommer Ryssland att öka sin kärnvapenretorik mycket möjligt? Kommer det genuint att ändra och göra oss eller, eller de i Polen eller i södra Sverige mindre säker? Nej. Mm.
0: Sen det ryska anfallskriget mot Ukraina började så hade det varit klart att Finlands relation till Ryssland har förändrats för alltid. Men i högsta grad bidrar ju också det här finländska NATO-medlemskapen nu till den här förändringen i relationen. Har vi en fiende i grannlandet nu?
1: Som, som sagt här och som statsminister Marin sa också man har liksom förlorat all tillit till landet för i alla fall en, en generation, många decennier. Så vi skulle ha haft framför oss ett projekt gällande byggande av ett nytt förhållande med Ryssland oavsett NATO-medlemskap. Nu gör vi det och kommer NATO-medlemskapet då på något vis att påverka det här. Jag tror inte så mycket från vårt perspektiv. Vi har ju redan varit EU-medlemmar, deltagit i sanktionerna, Ryssland har satt mot sanktioner och allt det här. Sen är det fullt möjligt att Ryssland främst för inrikespolitiska orsaker, vill stämpla oss nu som ännu mer fientliga. Om det är någon som förändrar här i vår process att bygga ett nytt förhållande så då är det nog Ryssland och igen säkert för inrikespolitiska orsaker. Det finns ju inte en rysk general som genuint tror att Finland är ett militärt hot för Ryssland på någon existentiell nivå.
0: Mm. Ryska statsledningen är ju då tydligt inte särskilt nöjda över det här Vi har en väldigt lång östgräns som har varit väldigt stabil väldigt länge Är det dags att säga att adjö till den här stabila östgränsen mm. nu? Vad, no, det har ju
1: varit ett intresse för både Sovjetunionen och sedan Ryssland Att det hålls som ett stabil Det var en av de stabilaste gränserna som Ryssland har då. Kanske stabilaste mm. Men sen här måste jag säga att vi, vi säger att den har varit stabil och helt som det ska vara liksom normalt. Nu såg vi ju 2015-16 att Ryssland ville använda um, oftast så kallade flyktingar som ett vapen. Helt som vi såg det där i, mellan Vitryssland och Polen nu på sommaren. Mm. Inte gör ju normala grannar det där. Sen finns det en hel drös med saker som Ryssland har gjort som normala grannar inte gör. Men finska säkerhetspolitiska ledningen har valt att inte alltid lyfta fram. Så inte har det varit en normal stabil gräns på länge. Det har bara varit en berättelse som vi har berättat för att det har varit en del av den här vi har en speciell relation med, med Ryssland berättelsen och från kalla krigets tider är del av den här hur den här förhållandet fungerar det att Finland nu inte riktigt talar språk om allt vad man gör. Jag skulle förundra mig om Butiksägare i i, i eller Helsingfors eller så, på något vis kunde liksom, se på ryska turister på ett annat sätt, eller de som kommer från Vyborg eller, eller Petersburg hit genuint, kanske skulle ens märka en skillnad visst kommer de att höra från ryska statsledningen och i statliga propagandan men, men att det konkret skulle vara en skillnad så är det där, um, svårt att se, dock förstås om ryska statsledningen beter sig aggressivt då kommer det ju att finnas en skillnad. Men mm. det är ju avsikten med att höra till NATO att det då finns en skillnad.
0: Det har använts stora ord de senaste dagarna. Riktigt stora. historiska, historiska precis, Historiskt beslut. En ny värld, en ny tid. Och flera medlemmar av statsledningen har också sagt Finland ska aldrig igen hamna i krig. Ej, Koskan, än. än. Samtidigt fortsätter kriget i Ukraina med oförminskad äh, kraft. Vilken inverkan tror du att Finlands och Sveriges NATO-ansökan kan ha på kriget i Ukraina?
1: På några olika planer. Det har ju visat från ska vi säga, Europas NATO-säkerhetsarkitekturperspektiv– –att NATOs dörrar är öppna. Um, Ryssland har ju fått märka att det finns alla möjliga konsekvenser– –väntade och oväntade kanske, när man börjar ett krig– um, och gällande Ukraina, det som har varit fascinerande för mig är att hur man i första dagarna och veckorna talar om att hur många dagar eller någon vecka kan Ukraina försvara sig själv och klara sig. Och nu talar man bara om att stödet för Ukraina måste vara så starkt att Ukraina kan vinna det här och Ryssland förlorar. Det är ju en monumental skillnad också i hur europeisk säkerhet skulle se ut. Uh, framtiden på sätt och vis av NATO det här betyder inte att Ukraina skulle bli NATO-medlem snabbt men uh, inte skulle Ukraina ha fått det här så kallade EU-perspektivet så snabbt som man har fått om man inte skulle ha visat att jo otroligt korrumperat land uh, en rad med bättre och mindre bättre politiska ledare sen självständigheten under senaste 30 år men att nu har man ju faktiskt visat vad man står för en helt ny generation i Ukraina stridande för att försvara europeiska värden, är den sammanhängande erfarenheten för alla, för generationer. Om det här inte påverkar hur framtida europeiska säkerhetsarkitekturen ser ut, inklusive vem är medlem i vad, så är det svårt att fundera vad annat skulle kunna påverka det.
0: Mm. Tusen tack för de här kloka orden, Charlie Salonius Pasternak. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent för Nyhetspodden är Ami Lassila och tekniken köttes Satu Ulmanen. Fortsätt lyssna på oss.